0: Soy Adriana B y te invito a que continúes conectando con tus emociones. Estamos de regreso con la psicoterapeuta Hereri Contreras, quien compartió con nosotros los dos primeros ejercicios mentales que fueron la gratitud y la fe. Y hoy Hereri comparte otros dos valiosos ejercicios que son la gracia y el humor para que con estos cuatro potentes ejercicios mentales puedas iniciar el 2021 poniéndolos en práctica para fortalecerte interiormente. Mi querida Hereri, siempre es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Ventanas de Éxito. Eredi, te propongo que para aquellos que no escucharon el episodio anterior, nos hagas un pequeño resumen de qué son estos cuatro ejercicios mentales y cómo surgieron.
1: ¿Qué tal? Un gustazo de estar aquí nuevamente contigo y para compartir estas cuatro herramientas que yo he encontrado en mi práctica privada de que son muy útiles para generar un cambio positivo, para encontrar a través de este tiempo, obviamente, con otras herramientas de modelos clínicos, me pude percatar que si practicamos estos cuatro ejercicios de manera completamente práctica, tipo como el gimnasio, si educamos nuestra mente, si la disciplinamos y somos capaces de usar este tipo de pensamiento, de verdad transforma la habilidad de la persona para poder enfrentar la realidad o las situaciones o el estrés. Y practicando estas herramientas, esta forma de pensar genera impacto profundo en cómo la persona se relaciona con su mundo emocional y real, ¿no? De trabajo, familiar, su mundo interno. Me parece súper interesante que lo
0: compares como cuando vamos al gimnasio porque efectivamente yo creo que como todo para alcanzar cierta meta hay que ser constante, hay que ser disciplinado y hay que tener como una guía. Y en este caso, qué maravilla tenerte como guía, como entrenadora a ti.
1: Y es un gusto porque de verdad cuando estamos hablando de las emociones y los sentimientos es muy útil para las personas que sepan que esto no es magia o talento de unas pocas personas. Es una habilidad, es una destreza que si sí la aprendemos y la practicamos y eventualmente va a ser parte de nosotros. Y ese es el gol, ¿no? que todas las personas se sientan equipadas para poder tener su punto centro neutral de sabiduría donde puedan sentirse con confianza de tomar decisiones. Estos cuatro ejercicios van a ser nuestros instrumentos, herramientas que nos permitan que en momentos de adversidad si las usamos y las practicamos, entonces vamos a tener la certeza que vamos a puerto seguro, que estamos volando bien, aunque ahorita nada lo, lo sugiera.
0: Hereri, pues yo creo que con todo lo que acabas de mencionarnos estamos listos para arrancar y aprender sobre este tercer ejercicio mental. ¿Qué te parece?
1: La herramienta número tres es el poder de renovarnos. Y esa es la gracia. Me he dado cuenta que nuestra cultura nos castiga demasiado, ya sea con expectativas, con creencias de lo que debemos o no deberíamos hacer, con los ideales, con la presión de lo que creemos que deberíamos hacer. Y terminamos siendo muy punitivos con nosotros mismos, nos castigamos infinitamente. Humanamente siempre estamos en el hubiera, si hubiera, si no hubiera debería haber hecho, no debía haber hecho lo otro, en una situación sin fin, donde creemos que siempre debía haber hecho otra cosa.
0: Yo creo que es difícil, Hereri, si no sabemos manejar bien nuestras emociones, vivir con esta especie de sombra constante que nos juzga, que nos castiga y que no nos permite realmente ver la otra parte, el otro sentido, que tiene mucho valor y mucho aprendizaje por eso me parece que la gracia es un ejercicio, una herramienta súper útil.
1: Sí, creo que a veces se nos olvida que todo cambia, todo se transforma. Y hablamos de relaciones en el matrimonio, en la relación de cuando eres mamá e hijo, va cambiando con la edad, va cambiando la necesidades en tu trabajo, con tus amistades, todo evoluciona, todo cambia. Entonces es importante renovarnos porque si no nos damos tiempo de darnos cuenta que hay cosas que ya, ya no pertenecen a este momento que debemos dejarlas, debemos darle las gracias porque ya fue, seguimos acarreando cosas que nos pesan y usualmente con mucha culpa y con mucha recriminación de que debiste haberlo hecho mejor. Entonces es importante tener gracia. Yo trato de educar y de enseñarle a mis clientes con los que trabajo que cuando uno se comporta con gracia para uno mismo, entonces descubre que cada interacción es una lección. No es una corte donde culpable o inocente o ganaste o perdiste o bueno o malo. Porque en el momento que, que dividimos nuestro pensamiento en esas dicotomías, sufrimos demasiado porque hay muchas pérdidas y porque siempre nos quedamos cortos. Pero cuando nos bañamos de gracia, cuando ocupamos esa tolerancia, ese amor infinito para uno mismo, donde uno entiende que uno hizo lo mejor en ese momento con la información que tenía en ese momento, con las oportunidades y las posibilidades que tenía en ese momento. Tal vez hoy lo vemos hacia atrás, pero hoy ya somos otra persona, con más sabiduría, ya pasamos por esa experiencia bien o mal, entonces ya tenemos otro equipaje. Pero es súper importante que a las personas, a todo ser humano, recordemos que todos tomamos las decisiones basados en nuestro mejor juicio en ese momento con lo que teníamos. Pero siempre, visto atrás, pues lo podíamos haber hecho mejor. Entonces, a veces no tenemos nada, nada de gracia. Somos implacables, con unas varas de expectativas súper altas, ¿no? Entonces, nadie nos las, de verdad, nos las obliga a ejercer. A lo mejor fuimos enseñados, pero nadie nos las obliga. Nosotros al final las adquirimos, las comimos y las ejercemos. Por eso es muy importante... En terapia, que filtremos cuáles de estas creencias son de verdad nuestras, cuáles son útiles, cuáles ya no pertenecen ahora, ni a ti ni a lo que te hace feliz. Entonces, cuando tenemos gracia, entonces nos volvemos amorosos con nosotros mismos y nos hablamos diferente. Nos relacionamos con nuestro pasado diferente, de manera que nos, nos enseña, nos aporta en lugar de que nos condena. Y cuando estamos reflexionando sobre nuestros, nuestros accidentes o nuestros errores, en lugar de ser torturas que merezcan cárcel o castigos eternos, los entendemos que fueron lecciones, que son una oportunidad donde tú aprendiste y ahora puedes enseñar porque ya tienes otro nivel de sabiduría, porque ya sabes cómo hacerle o cómo no hacerle. Pero nos volvemos más creadores en lugar de destructores. Nos volvemos menos verdugos y nos hacemos más conciliadores. Entonces toda experiencia, bueno o mala, somos capaces de recolectar la sabiduría que nos dejó esa experiencia. Y la otra, cuando no tenemos gracia, es punitivo, es castigador. Entonces nos terminen lastimando literalmente en el alma, en las emociones y en nuestras relaciones. La gracia nos conduce al perdón y el perdón a uno y a los demás es la habilidad más hermosa para aligerarnos. Porque el perdón, como la palabra lo dice, es, per, es para donar. Pues uno lo da y en el momento que uno da nos quitamos ese peso no es por la otra persona es porque uno quita lo que no nos pertenece lo regalamos, ¿ja? lo donamos entonces es súper lindo la gracia nos llena de amor y además te pone en modo creativo ¿no? te, te permite estar explorando cosas entonces cuando uno ve cómo es como mamá y se llena de gratitud y de gracia y de fe uno usa sus mejores armas su sabiduría interna pero cuando uno no usa la gracia, entonces empieza, si yo debería, no debería, lo estoy haciendo mal. Y entonces uno se superenfoca en lo malo y entonces se olvida de crecer lo que sí es bueno y útil. Acordémonos que donde ponemos atención crece y lo que uno resiste persiste. Entonces por eso es muy importante que lo que no es útil lo revisemos para que aprendamos de ello, pero lo dejemos así para que no nos esté obstaculizando que crezca. Ahí sí le damos la toda nuestra atención. Y usualmente es al sentido opuesto.
0: Hereri, siento que es tan atinado el que le llames ejercicios mentales, porque definitivamente los dos ejercicios anteriores, que fueron la gratitud y la fe, nos hicieron poner a calentar los motores a todo lo que da. Y ya ni te digo cómo me siento con este tercer ejercicio de la gracia. Estamos aquí sudando la gota gorda tan solo de pensar todas las cosas que podemos cambiar y
1: mejorar. <risa> ya vamos en el gimnasio con el ejercicio 3. Y para el cuarto, este es muy interesante porque yo encontré que el poder de recargarnos venía mucho de la recreación, del humor. Usualmente cuando ya nos invade el estrés y las situaciones de la vida nos están realmente aplanando, aplastando, se sienten muy abrumadoras perdemos el sentido de divertirnos y del sentido del humor y de pasarla bien, de reírnos. Entonces, eventualmente la persona se vuelve rígida y pierde esa chispa que te permite recordarte que el mundo no es tan pesado. De hecho, es bastante ligero, es cuestión de opciones, ¿no? Entonces, encontré que el humor es muy útil y el humor se diferencia del sarcasmo, en este ejercicio que estoy planteando, el sarcasmo tiene una connotación un poquito peyorativa, como de desprecio, como de medio bully, medio, medio mala vibra. Ajá. También se vale, pero no es al que yo me refiero. El humor tiene la característica que uno es capaz de reírse de uno, pero en gratitud, en gracia, en fe, en amor, como en esta sensación donde uno se pone ligero, me explico de simple, como cuando uno se está riendo de cualquier cosita y te ríes a carcajadas. El humor tiene que ver con que puedas verle el lado chistoso de, de las cosas o que puedas crear la broma, que puedas relajarte a través de decir esto no es tan serio, la vida no debería ser tan seria. Todo lo que hacemos se escribe en draft, en borrador, entonces siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo mejor y de cambiarlo. Pero cuando uno entiende que no es tan serio, entonces uno se relaja porque no todo es de vida o muerte, ¿no? No todo es de súper determinante. Aprender a tomar las cosas con humor, con alegría, con sentido chusco, pícaro, con tratar de hacer la broma, lo que pasa, automáticamente cuando uno lo hace, se, se vuelve flexible. Entonces, cuando uno se vuelve flexible, puede resistir los embates, uno cree que entre más serio, entre más fuerte, entre más estoico esté, es mejor y en realidad eso es lo que truena, eso es lo que es más fácil a romper. Cuando hablamos de elasticidad emocional, si la persona se puede flexibilizar y estirar y adaptarse, entonces va a resistir con mucho más plenitud que cuando alguien es rígido. La persona que es muy rígida sufre mucho. Y recordemos que todo es cambio, pues todo está cambiando constantemente. Entonces el humor tiene la función de inyectar energía, tiene la función de recordarnos, no es para tanto, hay una segunda oportunidad, otra oportunidad, sí se puede, es como el mundo no es serio, toma lo ligero, esto es un journey, esto es un camino, ¿no? Entonces esa facultad del humor de recrearnos, de reírnos, de disfrutar, de descubrir, de curiosear eso nos permite recargarnos y nos permite descompresionarnos. Entonces, con estas cuatro herramientas estamos, si, si puedo educar mi mente para que las use en armonía perfecta, el sentido de gratitud, la fe, el sentido de fe, la gracia y el humor, tienes cuatro herramientas para que te conecte con tu sabiduría, para que tengas la certeza, para que puedas sentir que, puedes volver a empezar cuantas veces se necesite, te mereces y se valen tantas oportunidades y ¿por qué no nos divertimos en el camino, en las buenas y en las malas? Nada es tan grave, de todas aprendemos entonces uno entiende que esta vida está dada para nosotros para diseñarla como queremos y entonces dejas de ser una presión tremenda para volverse un arte y es tu propio libro, es tu historia
0: ¿y sabes qué? Me emociona mucho el que menciones esto de crear tu propia historia. A mí que me encanta escribir historias, creo que estos ejercicios nos permiten ser los observadores de nuestra propia obra de teatro. Y al observarnos y poner en práctica estos ejercicios, ir mejorando cada una de esas nuevas escenas, de estos nuevos capítulos de nuestra propia vida.
1: Un gustazo y créeme, porque lo he visto que cuando lo aprendemos y lo usamos, de verdad, como lo dije al principio, a lo mejor al principio se siente medio mecánico, medio que no es nuestro genuino, pero eventualmente se, se vuelve parte de nuestro menú de opciones. Y cuando ya las implementamos en las situaciones necesarias, te vuelves tu mejor amiga o tu mejor amigo. Y eso es un encanto porque nunca estás solo y porque siempre tienes ese disfrute de que hagas lo que hagas, vas a estar bien. Y entonces dejas de sentir toda esa presión de qué pasa si me equivoco. Porque aún si eso llegase a pasar, usas las otras herramientas y las ocupas como una oportunidad para moverte al siguiente escalón. Tengo una pregunta para estos cuatro ejercicios. No importa
0: en qué momento de nuestra vida estemos actualmente, si estamos solos, acompañados, si estamos pasando por un momento difícil, si estamos bien en el momento en que estés hoy te va
1: a servir todo el tiempo. No es solo para adversidad. También es cuando estás en momentos plenos, porque eso te permite recargar tu pila. No eso te permite tomar fotos mentales, emocionales de sensaciones de cuando estás pleno. Por eso tanto la fe como la gratitud, por ejemplo, te exige mucho que estés en el presente y el presente. Entonces te invita a que no te pierdas nada. Y por ejemplo, la gracia y el humor te invitan mucho a aligerarte para que no sientas mucho peso en las cosas. Entonces, cuando tienes la, la facultad de estar aquí en el ahora ligero, entonces estás en contacto con tu propia sabiduría. Lo que nos quita nuestra paz, lo que nos quita nuestra felicidad, son todos nuestros pensamientos negativos, nuestros juicios, las experiencias que hemos tenido, el trauma, ¿no? cuando algo nos impactó de más pero cuando educamos nuestra mente a usar las emociones de manera positiva, entonces nos potencializa. Entonces, como dices, no solo es en momentos de adversidad, es en todo momento. Estos son ejercicios para tener nuestra fortaleza interna. Entonces, La fortaleza interna es padrísima cuando las cosas van bien porque eres un reproductor de las cosas, ¿no? Expandes tu energía positiva. Y cuando estamos en momento de aprendizaje o de reto, entonces te permite estar con la sabiduría, con la serenidad, con el punto de saber si es hacia arriba, hacia abajo, derecho o izquierda, acercarte o alejarte. Y cuando tienes ese mapeo de dónde debes estar, entonces tienes certeza y se quita la preocupación y el miedo. Miedo es una de las razones por las que el ser humano se paraliza. Ajá. Y entonces, aunque, aunque sepa lo que debería hacer, está invadido de miedo. Y cuando estamos llenos de miedo, debemos ocupar la fe. Porque la fe, recuerde, recordemos, es la certeza de que todo va a estar bien, aunque nada lo sugiera. Yo siempre le digo a mis clientes que nosotros siempre somos estudiantes y maestros en todo momento. Entonces, cuando estamos practicando estas cuatro herramientas, estamos utilizando las experiencias para aprender y ser mejores personas, definitivamente. Pero también, en el momento que las estamos utilizando, estamos modelando para nuestro alrededor esto y al hacerlo generamos energía de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento no quiere decir que todo es felicidad y, y rosa, ¿no? Para nada, el crecimiento también implica retos, dejar ir, terminar, puntos finales, que es difícil. Pero cuando la gente ve que las enfrentamos de una manera serena, una manera donde no pierdo mi centro, Siento todo, siento la tristeza, siento la nostalgia, siento el miedo, siento el enojo, pero no me pierdo. Ajá. Entonces estoy modelando y esa gente aprende de eso. Entonces es muy cierto, tanto para lo, lo estamos modelando para enseñar y también lo vibramos. Entonces cuando lo estamos vibrando, entonces eso se vuelve también una realidad para nosotros.
0: Y no sé si a ti te pasa, Hereri, pero ha sido muy enriquecedor Encontrar personas que a pesar de lo difícil siempre tienen una sonrisa, una frase positiva, una frase de aliento, un abrazo que te impulsa, que te alimenta y que te hace sentir muy bien. Personas que a pesar de la distancia te hacen sentir que están contigo.
1: Yo he encontrado que estas personas que logran transmitir esta energía practican Consciente o inconscientemente estas cuatro cosas, ¿no? A lo mejor las llaman diferente, pero he tratado de ponerlas didácticas para poderlas volver a ejercicios y entonces lo volvamos algo que podamos replicar y que podamos practicar. Pero es cierto, cuando vemos personas que son felices y que pueden transmitir su sabiduría porque a pesar de que estén pasando por situaciones difíciles, pueden ver el lado positivo de las cosas. Y quiero súper aclarar que el lado positivo no es este coaching de, oh, agradece todo y sé feliz aunque te esté llevando todo, ¿no? No para nada. Por el contrario, el principio de esta conversación es que tenemos que atrevernos a sentirnos cómodos, de sentir las emociones como son. La tristeza, la nostalgia, el enojo, todas. Porque todas tienen sabiduría y todas son buenas. Entonces, volviendo al principio, las personas que pueden transmitir esta energía que tú mencionas son las personas que han ocupado todas sus emociones y las tienen ordenadas, uh -huh. porque todas le permiten ser un ser de energía, y eso incluye aquellas que la hicieron pasar por momentos difíciles, entonces las personas que producen esta fibra usualmente son personas que han sabido poner sus emociones en el lugar correcto para enseñarles el camino, no se han peleado con ellas y entonces las ponen a favor
0: Pongamos a favor nuestras experiencias y emociones. Pongamos en práctica estos valiosos ejercicios a lo largo de nuestra vida. Iniciemos en casa nuestro propio gimnasio mental para mantener en forma nuestras emociones. ¿Qué te pareció esta charla? ¿Qué otros temas te gustaría escuchar? Sígueme en Instagram, me encuentras como adrianab.me Recuerda compartir ventanas de éxito con tu gente. Nunca sabes cómo un acto tan simple como es el compartir conocimiento puede influir positivamente en la vida de las personas. Conéctate con tus emociones.